0: Merhabalar, yılın son Avrupa günlüğü programına hoş geldiniz. Daha önce de söylediğim gibi bu programda ve yılın gelecek yılın ilk programında 2021 Avrupa'sına bir genel bakış e, atmak istiyorum. Bakalım hangi konular konuşulmuş ve tartışılmış. Bu konular zira hem e, küresel gündemi de ilgilendiriyor ama bazı e, mevzular tabii Türkiye'yi de yakından ilgilendirdi. Dolayısıyla bir hatırlatmakta ne oldu konularını konuşmakta yarar var. Hazır Avrupa Noel tatili dolayısıyla stand-by moda geçmişken. Evet bu yıla Brexit anlaşmasıyla girdik. Sonunda 1246 sayfalık Brexit anlaşması Britanya ve AB ile... AB arasında 9 ay süren müzakereler sonucunda ortaya çıktı, imzalandı, yürürlüğe girdi. Tabi sorunlar bitmedi. Başta balıkçılık ve İrlanda protokolü olmak üzere birçok konu halen çözülmedi ve tartışma yapmaya devam ediyor. Öte yandan AB ile Çin arasında da bir süredir devam eden bir yatırma anlaşmasında son aşamaya gelindiği açıklanmıştı Ocak ayının ortasında. Bu anlaşma AB menşeli şirketlere Çin pazarında daha fazla e, erişim ve koruma sağlıyordu. 2014'ten beri görüşmeler e, sürüyordu aslında ama... E, e, Atlantik'in öteki yakasındaki Joe Biden yönetimi bu anlaşmayı tepkiyle karşılandı. Nitekim e, şu an bu anlaşma rafa kalkmış e, gibi de gözüküyor. Öte yandan e, bütün dünya aslında 6 Ocak'ta Trump taraftarlarının e, kongreyi basmasını e, konuştuğu bildiğiniz gibi Trump taraftarları bütün dünyayı aslında şoka sokmuşlardı. Avrupa liderleri silahlı Trump taraftarlarının kongre binasını basarak Joe Biden'ın başkanlığının onaylanmasını engellemeye çalışmalarını dehşet içinde seyrettiler. Saldırıda bir polis tarafından e, vurulan, yani biri e, polis tarafından vurulan e, bir kadın olmak üzere dört kişi ölmüştü. <gülüyor> e, Joseph Boril e, açıklama yaptı. Mesela dedi ki bu ABD demokrasisini kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne yapılmış e, bir saldırıdır. Amerika bu değildir. 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına saygı duyulması gerekiyor açıklaması yaptı. İspanya, Hollanda, İsveç gibi birçok AB ülkesi de arda arda benzer açıklamalarda bulundular. Ayrıca Avrupalı liderler 2021'in ilk yazı olmadan Biden'ı Brüksel'e davet ettiler. Özellikle iklim değişikliği, çok taraflılık, güvenlik ve ticaret gibi birçok konunun konuşulması gerekiyordu ve Trump sonrasında yeni bir sayfanın açılması gerekiyor diyorlardı. Nitekim bu ziyaret Haziran ayında gerçekleşecekti. Covid pandemisi bütün yıl boyunca tabii sadece Avrupa Birliği'nde değil bütün dünyada tartışılan bir konu oldu ama Ocak ayına ee, geldiğimizde AB ülkelerinde aşılama öngörülünden yavaş gidiyordu. Bu nedenle üye ülkeler ve AB kurumları birbirlerini suçlamaya başlamışlardı. AB üyesi, e, üyesi ülkelerde e, aşılamanın hızına dönük eleştiriler oldukça artmıştı. Portekiz ve İspanya gibi Birçok ülke yeni Covid vakalarındaki yüksek artışı kontrol etmekte oldukça güçlük çekmeye başlamışlardı. Aşılamadaki gecikme ve Covid-19'daki yeni mutasyonların doğurduğu endişeler de buna ekleniyordu. Biyotek CEO'su Uğur Şahin, AB'nin aşı siparişlerinde geciktiğini açıklamıştı. AB ülkeleri 100 kişi başına yapılan aşı sayısında İsrail, ABD ve Britanya'nın gerisinde kalmışlardı Ocak ayı itibariyle. Tabii bu özellikle AB komisyonuna yönelik zira aşı sözleşmelerini komisyon yür- yürütüyordu. Eleştirilerin de oldukça yaygınlaşmasını beraberinde getirmişti. Öte yandan Ocak ayının ortasında önemli bir seçim vardı. Almanya'da e, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi 33. Olağan e, Kongresine gitti ve yeni liderini seçti. Liderlik için e, yarışan... E, adaylar arasında Kuzeyren Vesfalya Eyaleti Başbakan 59 yaşındaki Armin Laşet vardı. Kendisini Merkel'in doğal varisi olarak tanımlıyordu. Gene milyoner avukat ve oldukça muhafazakar e, muhafazakar avukat e, Friedrich Merz de e, bu adaylar arasındaydı. Nitekim anketlerde Merz e, küçük bir farklı önde gözüküyordu ama e, daha sonra göreceğimiz gibi Armin Laşet bu seçimi kazanacaktı. Ama Eylül'de bu seçim iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne hiç de yaramayacaktı. Öte yandan Ocak ayında AB'nin sınır ve sahil güvenlik ajansı Frontex'in yol açtığı skandal konuşuldu. Kurum her yıl Mayıs ayında... Kuruluşunu kutlamak için bir davet e, organize ediyordu ve e, yüzlerce kişiyi davet ediyordu. Her geçen yıl bunun masrafları artıyordu. E, bu etkinlikler nedeniyle yaşanılan müsriflikler çok tartışıldı. Zira şu ortaya çıktı ki e, 2015 yılında Frontex, Varşova'da lüks bir restoranda verdiği bir yemekte tam 94 bin eurodan fazla kamu parasını harcamıştı. Nitekim 2018'de de Baltık kıyısında bir tatil belgesinde 580 bin euro tek bir etkinlikte harcandığı ortaya çıktı. Frontex aslında AB'nin musluklarını en fazla açtığı kurumlar arasında 2005 yılında 6 milyon euro e, bütçeyle kurulmuştu. Ama 2021-27 bütçe döneminde e, Frontex'e tam 11 milyar euro e, ayrılmıştı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin e, güvenlikçi politikalara ne kadar kaçtığının da aslında e, göstergelerinden e, biri buydu. Bir başka skandal Hollanda'da yaşanıyordu Ocak ayında. Hollanda hükümeti Seçime 2 ay kala çocuk yardım paraları konusundaki bir skandal nedeniyle görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Buna göre yetkili kurumlar 20 binden fazla aileye, aileyi haksız olarak dolandırıcılıkla suçlamışlardı. Ve onlara verilen çocuk yardımı paralarını da kesmişlerdi kreş ücretlerini. Ee, ama bunun e, bir ırkçı e, durum olduğu da ortaya çıkarıyor çıkıyordu. Zira çocuk yardım parası kesilen aileler büyük ölçüde göçmen ailelerdi. Şubat ayına e, Joe Biden'dan gelen Amerika izbank Amerika geri döndü e, konuşmasıyla girdik. Konuşmasında şunları söyledi Joe Biden: Bugün dünyayı vermek istediğim mesaj şu: Amerika geri döndü. Yükselen otoriter rejimler karşısında Amerika üzerine düşeni yapmalı diye konuştu Biden ve buna, ayrıca buna Çin, Çin'in ABD ile rekabet etmekte gösterdiği hırs ve Rusya'nın demokrasimize zarar vermek için gösterdiği kararlılıkta da dahildir dedi ve bir anlamda Çin ve Rusya'yı hedef aldı. aslında. Ee, yıl ilerledikçe Biden ve bazı batılı liderlerin e, tabi e, özellikle Avrupa Birliği liderlerinin e, Macaristan ve Polonya'yı da buna katarak bir anlamda dünyanın otokrasiler e, demokrasiler kutuplaşmasına gidişine ilişkin söylemleri e, biraz daha nitleşecekti Şubat ayında da pandemi meselesi e, Aşı pasaportu uygulanıp uygulanmayacağı e, konusu tartışılmaya devam etti. E, e, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya sınırlarında birtakım kısıtlamalar e, uygulamaya başladı. E, 25 Şubat Perşembe günü e, AB'li liderler toplandılar. Bir zirve gerçekleştirdiler ve e, aşılamanın nasıl hızlandırılacağını tartıştılar. Ayrıca Avrupa Birliği zirvesinde e, dijital bir aşı pasaportu uygulamasının da ilk kararı e, alınmış oldu. Öte yandan e, AB ile AstraZeneca arasında bazı gerginlikler yaşandı. Zira AstraZeneca e, söz verdiği şekilde hızlı bir şekilde aşıları geri vermemekle, aşıları göndermemekle daha doğrusu e, suçlandı. Ee, öte yandan e, AB dışişleri bakanları ayrıca toplandılar e, ve Alexey Navalny muamelesi nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarda, yaptırımlar da e, yaptırımlar uygulamaya e, uygulama konusunda e, karar e, birliğine vardılar. Evet Alexey Navalny bildiğiniz gibi e, Putin'e karşı, Putin rejimine karşı e, büyük ve e, Şiddetli bir muhalefet e, sürdürüldükten sonra rejim tarafından zehirlenmişti. Son anda Almanya'ya giderek kurtulmuştu. E, geri döndü Rusya'ya. Geri döner dönmez de e, derhal e, tutuklandı, hapse konuldu. E, bunun üzerine ABD bir dizi yaptırımlar e, yaptırım görüşmeye başladı. Öte yandan iyi bir gelişme Mart ayı başında yaşandı. Avrupa Birliği tarihinde ilk defa Avrupa İklim Yasası adını adı verilen bir yasa taslağı Avrupa Parlamentosu'nda görüşülmeye başlandı. Amaç e, birliğin 2050'de e, sıfır emisyon hedefini geri dönülemez ve yasal açıdan bağlayıcı e, bağlayıcılığı olan bir hedef haline e, getirmekti. E, nitekim bunun başarılı olduğunu, başarıldığını göreceğiz. E, bu arada e, bütün yıl boyunca tabii e, Macaristan Başbakanı Orban ile AB arasında çeşitli konularda çekişmeler yaşandı. E, örneğin bunlardan ilkinde Mart ayında Orban... Ee, 3 Mart günü partisi Fidesz'in Avrupa Halk Partisi e, grubundan ayrıldığını açıkladı. Ee, kimilerine göre bu çoktan olmalıydı. Ee, zira aşırı sağcı partilerin e, Avrupa Parlamentosu'ndaki gruplarını daha sonra e, Katıldı Fides. Hatırlanacağı gibi 2019 aralığının son günlerinde hem Macar hem de Polonya hükümetleri Avrupa Birliği'nin önümüzdeki yedi yılın bütçesini ee, ve Covid kurtarma paketini veto etmek tehdidinde bulunmuşlardı. Zira AB fonlarının kullanımını e, Avrupa Birliği hukukun üstünlüğü e, koşuluna bağlamıştı. Buna da karşı çıkıyorlardı ama bir ara formül son anda e, bulunmuştu. Öte yandan e, gene Macar ve Polonya hükümetleri... Bu hukukun ne saygı koşulunu Avrupa Adalet Divanı'na götürdüler, mahkemeye verdiler. Öte yandan yıl içinde Brexit konusunda özellikle İrlanda protokolüne ilişkin konular tartışma yaratmaya devam etti. Avrupa Birliği Komisyonu 15 Mart'ta tartışma. Britanya ile arasında e, Brexit anlaşmasını e, iddia ettiği gerekçesiyle bu ülke e, aleyhine dava açtı. Bu henüz sonuçlanmadı. E, Brexit müzaferi, müzakerelerinin en çetrefilli konularından birini aslında Kuzey İrlanda protokolü e, oluşmuştu. Ee, bu anlaşmanın ardından özellikle Kuzey İrlanda'da e, bölünmeler e, yeniden belirginleşti. Birazdan göreceğimiz gibi e, toplumsal huzursuzluklar ortaya çıktı. Aslında e, Kuzey İrlanda nüfusun büyük çoğunluğu e, e, AB'de kalmak lehine oy kullanmışlardı. Mart ayının sonunda Avrupa Birliği zirvesi toplandı e, ve e, burada Türkiye ilişkin önemli kararlar çıktı iyi observer Örneğin AB'nin Türkiye'nin uzattığı zeytin dalını geri çevirmediğini yazdı Zira biraz o sıralarda Türkiye tarafında da söylemler yumuşamıştı biraz kararlara bakacak olursak AB'nin Türkiye'ye göçmen anlaşmasının yenilenmesi karşılığında yeni mali yardımlar e, bulunması, e, yardımlarda bulunması, e, daha doğrusu bu yardımların devam etmesi kararlaştırıldı. E, Türkiye'ye ayrıca gümrük birliğini e, modernize etme ve genişletme imkanı da bir anlamda e, verilmiş oldu ama tabii bunun koşulları var. Konsey bu konuda komisyondan hazırlık yapmasını istedi ama aradan geçen zaman içinde herhangi bir doğrusunu söylemek gerekirse ilerleme olmadı. Zirve sonucundaki metninde Doğu Akdeniz'de son dönemde Gazanrama faaliyetlerinin sona ermesi, tansiyonu düşmüş olması, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin yeniden başlaması nedeniyle ee, bütün bu gelişmelerin memnuniyetle darzu karşılandığı belirtildi. Hatırlayacaksınız 2019 yazı e, Doğu Akdeniz kriziyle geçilmişti ve özellikle bu kriz bir Türkiye AB krizine dönüşmüştü. Ee, ama bu zirve yani Mart ayının sonundaki zirvede AB sopa göstermeyi de ihmal etmedi. Türkiye eski tavrına döne, dönerse e, birliğin çıkarlarını korumak için elindeki seçenekleri araçları kullanmakta çekilmeyeceğini de belirtti. Nisan ayı başında Myanmar'daki olaylar Avrupa'nın ve dünyanın gündemine girdi. Şubat ayında Myanmar'da ordu darbe yapmıştı. Hemen arkasından halk direnişe geçmişti. Ama Nisan başında demokrasi savunan bir Aktivistin e, cenazesinde olaylar çıktı. Askerler ateş açtı. 114 kişiyi en az öldürdüler. Bunun üzerine AB Dışı İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell e, derhal bir açıklama yaptı. Myanmar ordusu dün dehşet ve utaç saçtı. E, bu... E, ...şiddeti gerçekleştirenlere yaptırım uygulayacağız açıklamasında bulundu. E, Almanya, Yunanistan, İtalya, Danimarka ve Hollanda gibi birçok üye ülke... ...AB üyesi ve İngiltere'nin e, genel kurmay başkanları açıklama yaptılar... ...ve Cunta'yı şiddete son vermeye e, çağırdılar. Pek bir işe yaramadı... Öte yandan Nisan ayının Türkiye'de ilgilendiren konusu Sofa Gate olarak tanımlanan e, krizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, 6 Nisan günü Ankara'da Avrupa Konseyi Charles Michel, e, Michel ve e, Komisyon Başkanı Ursula Ursula Van der Leyen'i kabul etti. Ama e, Erdoğan ve Şarmışal yan yana otururken bir anda von ayakta kaldı. E, kameralar yansıtan, yansıyan görüntülere göre von e, derleyen ayakta kaldı, şaşırdı. E, buna küçük de olsa orada bir tepki gösterdi. Nereye gideceğini bilemedi. Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısına onunla birlikte koltuklara oturdu. Ama wonderleyen der Leyen aslında Michel'le protokol açısından eşit durumda. Ama liderlerden uzakta oturunca tabi bu Avrupa'da büyük bir tepki çekti. Komisyonun protokolünün COVID sınırlamalarından dolayı Ankara'ya gelemediği bu yüzden biraz da e, sorun oluştuğu e, ortaya çıktı. Türkiye hükümeti tabii suçlandı. Türkiye hükümeti e, karşı tarafı suçladı. Ama bu Avrupa'da gerçekten uzun süre tartışıldı. Yıl sonunda bile hala konuşulan konular e, arasındaydı. Wonderleyen e, kadın olması nedeniyle e, böyle bir e, davranışa maruz kaldığını açıkladı. Nisan ayında öte yandan Ukrayna krizi yavaş yavaş kaynıyordu. Rusya birliklerini Ukrayna e, sınırına ve Kırım'a yerleştirmeye başladı. NATO bu sebeple kaygı dolu kaygılı açıklamalar yaptı. John Biden'da e, Kiev'i desteklediğini e, açıkladı. E, göreceğiz ki e, Ukrayna krizi daha sonra hızla e, yaygınlaşacak. Öte yandan Nisan ayında Kuzey Irlanda'da e, çatışmalar çıktı. İngiltere ile birlik yangla, e, yanlarıyla e, milliyetçiler arasında ve özellikle birlik yanlarıyla polis arasında e, yaklaşık bir hafta boyunca e, protokolün uygulanması konusunda e, tartışmalar çıktı. Nisan ayını ve bugünkü programı e, iyi bir gelişmeyle kapatabiliriz herhalde. Bu da iklim yasasının kabul edilmesiydi. Mart ayı başında parlamento bunu görüşüyordu. Nisan ayının sonunda parlamento ve konsey 21 Nisan günü AB'nin ilk iklim yasası üzerinde anlaşmaya vardılar. Böylece birliğin 2050 yılında iklim nötr olma iklime zararsız olma e, hedefi geri dönülmez şekilde yasal bir hedef haline geldi. Yoğun müzakereler sonrasında bu karar oluştu. Ayrıca 2030'a kadar net karbon emisyonunun e, 1990 seviyesine oranla %55 oranda e, düşürülmesi konusunda uzlaştılar. Ama e, parlamento e, aslında hedefin %60 olması gerektiği konusunda ısrarcıydı. E, liberal ve sosyalist parlamenterler uğraştıkları halde ancak böyle bir uzlaşma yaratabilirlerini söylediler. Ama Yeşiller bu yasanın yeterli olmadığını savunarak e, parlamentodaki oylamada iklim yasasına karşı red oyu verdiler ee, içimiz yansa da bunu böyle yapmak zorundayız e, diye e, konuştular e, Evet bugünkü programı burada sona erdiriyorum Aslında e, çok fazla olay ve tartışma var e, gelecek hafta biraz daha hızlı devam ederiz ve e, mayıs'tan aralar kadar neler yaşandığını biraz daha hızlı bir şekilde konuşabiliriz şimdilik bu nedenle hoşçakalın demek istiyorum ee, yeni yılınızda kutlarım şimdiden iyi yıllar umarım hepimiz için bütün Türkiye için 2022 bu geride bırakmakta olduğumuz yıldan çok daha iyi bir yıl olur o zaman gelecek sene görüşelim hoşçakalın Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var